0: E agora, é hora de ouvir a Palavra de Deus. Ouça e medite. Meu querido amigo, meu caro irmão, a Palavra de Deus nos fala no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo de número 22, a partir do versículo 54, diz-nos assim, Então, Jesus o representa, andando, e levaram, e meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido o fogo no meio do pátio, estando todos assentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o, que estava sentado ao lado do fogo, puseram os olhos em Pedro e disseram, este homem estava com Jesus. Porém, Pedro negou, dizendo, mulher, não o conheço. E, e um pouco depois, vendo o outro, disse, tu também és um deles? ao que Pedro, respondendo, disse, Homem, não sou. E, passado quase uma hora, um outro afirmava, dizendo, Também este, verdadeiramente, estava com Jesus, pois também é Galileu. E Pedro, novamente, disse, Homem, não sei o que dizes. E, logo, entrando estando ele ainda a falar, cantou o galo, e virando-se, o Senhor Jesus olhou para Pedro e disse, Pedro, lembra-te que eu te falei, que antes que o galo cantasse, me negarias três vezes, e saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Meu querido amigo, meu caro irmão, o personagem bíblico chamado Pedro, um homem de muitas controvérsias, de muitos altos e baixos, de muita fé e também de muita dúvida. Um homem que oscilava em seguir Jesus da forma mais fiel e em alguns momentos negava Qualquer relação com o próprio Jesus. Às vezes, nós na sociedade, observamos muitos de nós com este comportamento. Às vezes, somos firmes ao ponto de dizer que daríamos a vida por Jesus. E, em uma outra circunstância, somos capazes até de nos omitirmos como cristãos. E, em momentos até mais extremos de até negarmos a nossa fé em Cristo Jesus. Pedro passou por uma experiência e essa experiência muitas das vezes retrata atitudes nossas na sociedade. Jesus, em determinado momento, quando quis ter uma atitude de humildade e lavar os pés dos discípulos, quando chegou a vez de lavar o, os pés de Pedro, Pedro se negou e disse, jamais o Senhor lavará os meus pés. Eu é quem devo lavar os seus. Ao que Jesus respondendo disse, se eu não lavar os teus pés, tu não tens parte comigo. E Pedro afoitamente naquele seu movimento sempre impetuoso disse, então não lava-me apenas os pés, lava-me as mãos, a cabeça, o corpo inteiro. Ao que Jesus respondeu e disse, não, apenas os pés bastam. Pedro era aquele que, quando tentaram prender Jesus, ele sacou da espada. E em defesa de Jesus, atacou um soldado, ferindo-lhe a orelha. E Jesus disse, Pedro, põe na bainha a tua espada, ou tu pensas que se eu precisasse de que me defendessem, o meu pai não mandaria milícias celestiais para isso? Em seguida, o mesmo Pedro, ele se esquiva, ele acompanha como diz aqui o texto. Pedro, quando Jesus caminhava na direção do Gólgota, seguia Jesus de longe. Mas o que é que isso tem a ver conosco? Tem a ver que Pedro, como diz o texto, e Pedro, saindo no versículo 62, saindo para fora, chorou amargamente. Pedro olhou para ele e disse, eu sou um fracasso, eu sou um derrotado, eu sou um covarde, eu neguei a minha fé naquele em quem mais eu acreditava. Eu neguei a minha confiança naquele que mais me provou que nele eu poderia confiar. Pedro, de forma muito angustiante, chorou. E ele chorou, diz o texto, amargamente. Quando Jesus ressuscitou, Pedro ele já havia voltado a ser pescador de peixe. Em determinado momento, quando Jesus o convocou para ser um discípulo, depois um apóstolo, Pedro já não era mais pescador de peixes. Ele agora era um discípulo de Jesus e era pescador de homens, de almas. E quando Jesus morreu, ele tão acabrunhado, tão envergonhado, ele foi embora. Mas o que foi que aconteceu? Quando Jesus ressuscitou, quando Jesus começou a se apresentar ressurreto, provando que havia predito, quem foi que ele procurou? Pedro. Ele disse, onde está Pedro? E Pedro já havia voltado para a sua profissão anterior. E Jesus foi lá com ele, lá onde ele já estava pescando novamente. Pedro ficou impactado. Pedro imaginou que Jesus o havia procurado para ridicularizar. Dizer, tu és um covarde, tu és um frouxo. Tu que prometeste me defender, fidelidade até a morte, me negastes três vezes. E aí o galo cantou. Aquele símbolo do galo cantando era para que tu pudesses perceber que nesse ímpeto de pensares que és... O melhor, na verdade, fostes constrangido com o cantar do galo. Porque ele revelou o que tu disseste que não o farias, que era negar Jesus. Mas, meu irmão, quando Jesus voltou para procurar Pedro, Pedro ficou com esse pressentimento. Jesus vai passar um sabão em mim. Jesus vai me dar um carão, mas... Muito pelo contrário. Jesus olhou para Pedro e disse, Pedro, ou seja, Pedrinha. Um homem como outro qualquer. Mas a quem o Senhor escolheu. Jesus escolheu Pedro exatamente porque ele não era o excepcional. Ele era um homem comum como a maioria de nós. Cheio de altos e baixos. Ele disse, Pedro, tu és Pedro. Mas sobre esta rocha que era ele, eu edificarei a minha igreja. Este texto todo que acabei de ler e tentar fazer uma explanação em cima dele, é para dizer que embora Pedro já tivesse desistido, Jesus não desistiu de Pedro. Pedro se achou covarde, Pedro se achou constrangido e envergonhado, pelas atitudes, negando Jesus. Às vezes, eu, você, nos sentimos assim. Às vezes, temos vergonha, como Pedro, daquilo que fizemos. Às vezes, a gente diz, neste pecado eu não vou cair. E, de repente, a pessoa que se julgava tão imune àquela tentação, é tomada de surpresa e, quando ela dá por si, já picou. Eu quero te dizer que o Senhor Jesus não aplaude nenhum de nós quando pecamos. Mas muitas das vezes, embora a pessoa já tenha desistido e dito, olha, eu não, não sirvo para ser um cristão. O padrão cristão é muito alto. Eu não, não tenho essa resistência toda ao pecado. Mas Jesus voltou e disse, Pedro, tu és Pedro realmente, tu és um homem comum, mas eu sou a tua rocha. Eu vou... Construir em ti um caráter, uma personalidade. Eu vou edificar a minha igreja que és tu em mim. Veja como é fácil de entender o que Jesus disse. Pedro, tu és Pedro. Mas sobre esta rocha que sou eu, eu edificarei a minha igreja que és tu. Vês um homem comum sem estares em mim. Mas em mim, que sou a tua rocha, que sou a tua estrutura, a tua base de apoio, o teu alicerce, em mim, Pedro, tu podes construir um novo homem. E é isso que Jesus está dizendo neste momento para mim e para ti. Nós somos pessoas comuns, somos pedras num pedregal, igual a qualquer outra, uma forma um pouco mais diferente, mas todos somos como uma pedra, milhares e milhares de pedras num pedregal. Nós somos uma dessas pedrinhas, mas Jesus ele é a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra sobre a qual os edificadores colocam a estrutura toda do prédio e é sobre este Jesus, a rocha que todos nós que compomos a sua igreja, a igreja de Cristo, sou eu, você, ele edifica em nós os seus ensinamentos, um novo caráter, uma personalidade capaz de conviver com as mais diferentes pessoas, com os mais diferentes tipos de gênio, de temperamento, Pedro ele era impulsivo e passou a ser um homem passivo, Pedro era um homem que oscilava entre o mais alto lugar e o mais profundo dos lugares. E ele foi edificado para ser um homem equilibrado, para ser um homem que não andava apenas alguns passos por sobre as águas e logo afundava quando a dúvida lhe assaltava. Eu quero te dizer nesta oportunidade, meu irmão, Deus ele pode construir em mim e em ti, edificar em mim e em ti, um caráter capaz de suportar as suas bênçãos. Se você está atrás de uma bênção de Deus, a fé ela é capaz de atrair a bênção, mas é a edificação do caráter de Cristo na nossa vida que faz com que a bênção fique. Muitas pessoas são abençoadas, mas poucos conservam a bênção, poucos multiplicam a bênção eu quero te desafiar que você não só receba a bênção pela fé, mas conserve-a e multiplique pelo caráter de Cristo construído sobre o teu caráter, sobre o meu caráter. Esta é a palavra que trago do coração de Deus para os nossos corações. Não desista. Ah, eu não tenho mais jeito. Você tem jeito. Em Cristo você tem jeito. Sozinho, nem eu nem você. Mas aprendendo com o Senhor Jesus, Ele vai nos lapidando, nos pulindo, nos melhorando, edificando em nós tudo aquilo que nos fará ser um grande edifício. Um edifício com múltiplas utilidades. É isso que Deus quer fazer na minha e na tua vida. Apenas deixe Ele te influenciar. Deixe Ele ser a tua base, a tua pedra angular, a tua estrutura. Confia nele, seja fiel a ele e ele vai edificar a tua vida. Em nome de Jesus.